0: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Kaum ein Sprichwort, passt wohl so schön auf die Beziehung zwischen uns und unseren Kindern. Oh ja. Positiv wie negativ. Ja,
1: Ob das der Gemüseteller am Nachmittag ist, Spielekonsole am Abend oder der Ehrgeiz morgens in der Schule. Ja, da sieht man so einiges, ne?
0: Oh ja, und dann fragen wir uns, wo hat das Kind das nur her? Äh, ja, hm. wahrscheinlich von uns.
1: <lacht> Ringfrei für Ehrlichkeit jetzt. Jo. Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Als Eltern sind wir immer irgendwie Vorbild. Die Frage, die sich aufdrängt, müssen wir deswegen immer perfekt sein? Vielleicht können wir das heute so ein bisschen beleuchten. Die Antwort lautet nein,
0: weil sonst habe ich gleich ein ganz schön großes Problem. <lacht> Hallo erstmal ihr Lieben, wir sind es wieder. Sabrina und Verena. und Verena. Genau. Das Witzige ist, heute am Ausstrahlungstag, es ist der 7.7.2020, hast du, mein Hase, schon Geburtstag? <lacht> ja, ist das krass. Schon wieder ein Jahr älter, wo ist das Jahr hin? <lacht> Schwupp, was weg. Egal um welche Zeit ihr uns hört, ich habe ihr schon gratuliert, davon könnt <lacht> ihr ausgehen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm Genau, wir sind Vorbilder. Kinder spiegeln uns in jeder Situation. Das mhm. muss uns einfach nur klar sein. ja? Aber egal, ob die äh, gerade einen Ungeduldsausraster haben oder Schimpfwörter wild um sich schmeißen. Ähm, ich habe das ganz oft in solchen Situationen klar, dass ich mich über das Kind ärgere und dann so denke, ah, mhm. ich sehe mich. Also ich habe
0: wieder festgestellt, Nachahmen, das liegt uns Menschen ja im Blut. Mhm. Und an sich ist das ja auch eine ganz gute Sache. Also rein evolutionär gesehen, wenn so ein Baby sieht, uh, guck mal, der da läuft, dann macht das schon Sinn, dass man sich selber auch auf seine Füßchen stellt mhm. und mal guckt, wohin man laufen kann oder Kommunikation erlernt oder was auch immer. Dass wir so ein bisschen Lemminge sind, ist also quasi voreingestellt und sollte auch so sein, ne? Genau, aber es gibt dann eben auch dieses unbewusste Nachahmen. Und das ist das, was du meinst, wenn du sagst, hält dir den Spiegel vor. Mhm. Und da kommt dann eben genau das Problem. Gibt es denn Eigenschaften oder Dinge, die du siehst, wo du denkst, ei, ei, ja. ei, die mag ich schon an mir nicht. Und ja. wenn ich sie an meinem Kind sehe, finde ich es noch viel blöder.
1: Ja, äh, dazu ganz kurz ausgeholt. Ich äh, war drei Jahre alt und meine Mutter war mit uns Kindern auf dem Spielplatz. Wir haben in so einem Wohnblock gewohnt, also was ja für Kinder wirklich das Tollste auf der Welt ist. Im Innenhof riesiger Spielplatz und immer, wenn du runtergehst, tausend Kinder da.
0: Mhm.
1: Ich war drei, noch keine vier, stand oben auf der Rutsche, auf der größten natürlich, mit den ganzen Jungs. Ich habe immer am liebsten mit Jungs gespielt, weil die so mhm. schön derbe waren. Und habe von denen natürlich schon die ganzen Schimpfwörter aufgeschnappt und hatte mhm. ein wahnsinniges Interesse daran. Ja, und ich schrie laut Arschloch und lief die Rutsche runter. Ich bin nicht gerutscht, ich bin sie runtergelaufen, weil ich war ein mhm. Rabauke. Ja. Und meine Mutter sieht das und denkt sich nur so... Pff, pff, und meine Mutter, muss ich fairerhalber sagen, die ist gar nicht so. Aber ich war damals tagsüber oft bei meiner Oma. Mhm. Und das ist so eine richtige Ruhrpott-Oma aus dem Klischee, ja. <lacht> die hat gerne geflucht. Die hat äh, gerne wirklich, also auch im, im, im nicht nur im Bösen, sondern auch im Netten so vor sich hingeflucht, ja. Mhm. Und da muss ich da wohl einiges aufgeschnappt haben und fand das großartig. So, Zeitsprung, mein Sohn. Er liebt es zu fluchen. Und das ist natürlich von mir auch so ein bisschen mit Doppelmoral besetzt, wenn ich dann anfange, da irgendwie zu sagen, Henry! Also, natürlich tue ich das, aber ja, klar. irgendwas in meinem Hinterkopf sagt immer, tu mal nicht so scheinheilig, ne? <lacht> ja. Also, dieses Fluchen, er hat es von Anfang an geliebt. Ich habe auch das äh, böse SCH, also Scheiße, ne? Das ist ja bei vielen Eltern, dass das äh, logischerweise auch verboten und verpönt ist. Irgendwann habe ich gedacht. Pff, es, ich, ich gestehe, es hat in meinem alltäglichen Sprachgebrauch findet es statt und ich habe es irgendwann nicht mehr unterbunden. Und wenn mein Kind irgendwie äh, nach Hause kommt von der Schule und sagt, ey Mama, ich hatte heute einen echten Scheißtag, dann darf er das sagen. Mhm. Ich weiß, ja.
0: dass ich es ein paar Jahre auch vermieden habe, Scheiße mhm. zu sagen. Und ich habe mich dann irgendwann gewundert, warum ich es wieder angefangen habe zu sagen. Und ich glaube, du hast es gerade so schön bei ihm festgestellt, weil es was Befreiendes hat. Weil es mhm. was Schönes ist, auch mal zu sagen, das ist echt scheiße gelaufen. Anstatt ja. nur zu sagen, das ist aber nicht
1: gut gelaufen. <lacht> Oder war Scheibenkleister. Oder ja, Scheibenhonig. Das, ne? so wie willst du war. das
0: auch? Also Ich meine, das Wort Scheiße passt halt irgendwie auch besser vor mhm. Dinge das ja. Wort
1: Scheibenkleister. Ja. Und es hat das auch so einen, vom Klang her, das hat sowas, <lacht> das allein dieses SCH am Anfang, dieses Sch, das kann so rausschießen und dann noch dieser dieses, S, ne? Also Scheiße. Das, das ja, ist so was so Hartes. Hartes. Pfeffern, ne? Ja, genau so. Mhm. Genau, das ist die zweite Ohrfolge hinterher. Ja, das ist echt schön, das ist wirklich befriedigend. Ja, und
0: wenn einem was runterfällt, dann ist es eben auch wirklich manchmal, mhm. sorry, aber wenn es die Sirupflasche ist, wie bei uns letztens, die so halb sich über der Tür vom Wäschetrockner ergießt und restlich über den, über den Boden, dann ist es eben nicht nur gerade sehr ärgerlich, <lacht> sondern dann
1: ist das gerade... Scheiße, dass mhm. das passiert. Fertig aus Basta. Mein Bruder, der muss so pff, acht, neun gewesen sein und ich dementsprechend äh, eine ganze Portion noch jünger. Mein Bruder hat sich furchtbar den Kopf gestoßen an unserem, mhm. wir hatten früher so ein Budenbett, weißt du, wo du so reinkriechen konntest. Mhm. Und der hat sich furchtbar am Kopf gestoßen und hat dann irgendwie auch ja halt vor Schmerzen so ein bisschen gewimmert. Meine Mutter kam dann ins Kinderzimmer gelaufen und ich stand halt schon neben meinem Bruder und sagte zu ihm hochguckend, scheiße, war. Und meine Mutter sagte, sie musste so lachen und sie wusste halt, ähm, ich bin halt so ein Rabaukenkind. Ein Stück weit sicherlich irgendwo familiär abgeguckt, aber irgendwie ist das auch in diesem Kind drin. Und ähm, da jetzt immer gegen zu also klar muss zu gucken, dass so ein Kind sich nicht wie ein Bierkutscher aufführt. Ja? Und, ja. Ich weiß, dass wir eine Kollegin hatten, die uns damals diese wunderschöne Anekdote erzählt hat. Oh, ich
0: weiß, was kommt, geil. Wir noch keine Kinder hatten, mhm. wie ihr Dreijähriger im Hochstuhl sitzt und einmal quer im Restaurant Scheiße, brüllt mhm. und sie im Erdboden versinken ja. wollte. Ja. Und wir beide hatten eine Vorstellung davon und wollten genau das vermeiden. Ja. Und ich Aber glaube, wenn sie irgendwann fünf, sechs, sieben sind, dann schleicht sich das eben auch ein Stück ja. weit
1: wieder ein. Zumal man dafür ja andere Worte umgeht. So, und pass auf, da sind wir wieder beim Vorleben. Unsere Kinder kriegen ja sehr wohl mit, dass wenn man mit Lehrern spricht oder mit Leuten, die man nicht gut kennt, mit Fremden eben, ja, mhm. dass man da schon eine andere Art und Weise der Sprache an den Tag legt als jetzt in den eigenen vier Wänden. Mhm. Und das hat Henrik kapiert. Und insofern bin ich, was diesen Punkt angeht, erstmal ganz glücklich. Das stimmt. Das habe ich bei uns auch festgestellt, als dann irgendwie eine
0: Zeit lang hier ausprobiert wurde, wie viele Jugendwörter verträgt Mama eigentlich. Mhm. Und ich dann gesagt habe, es wäre dann auch mal an der Zeit, wieder ganze Sätze zu benutzen, mhm. ähm, kam er mir auch mit dem Beispiel, dass ich doch einen, einen Kumpel hätte, der auch so reden würde. sage ich, ja, der redet aber mit seinem Chef oder mit anderen Kollegen mhm. anders, als wenn wir uns hier privat treffen. Der kann ja. das sehr wohl unterscheiden und äh, das kannst du auch. Mhm. Und genau das ist es. Das ja. können sie dann eben
1: auch. Ähm ich habe die Rückmeldung aus der Schule bekommen beim letzten Elternsprechtag. Das war noch vor Corona, als noch alles so furchtbar normal war. Da wurde mir gesagt, nein, nein, Henry sei ausgesprochen höflich. Und was war das noch? Höflich und hilfsbereit. Und ich dachte mir, ja, alles klar, alles klar. Also wenn er da in der Schule sitzen würde und äh, die ganze Zeit vor sich hin äh, fuck you'en würde, dann <lacht> hätte ich das gehört, denke ich, ne? Ich
0: glaube, meine Freundin Steffi würde jetzt sagen, vielleicht braucht er das eben ne, als Ausgleich, dass er zu Hause fluchen darf.
1: Und dann kann er sich eben in anderen Situationen vielleicht mit dem Scheibenkleister zurückhalten. So. Es ist ja aber nicht mit dem Fluchen getan, ne, was so dieses Spiegeln angeht. Da gibt es ja noch andere Dinge. ne? Ich äh, stelle immer wieder fest, was dieses Thema angeht, wir sind Vorbilder. Ich fühle mich ganz oft ertappt. Ja? Ja, und zwar insofern das, da sind wir wieder bei dieser Doppelmoral. Das, wenn ich zu Henry sage, weil bei uns gilt die Regel, äh, er isst nicht so gerne gekochtes Gemüse. Also das, was ich koche, ist generell jetzt nicht unbedingt so sein Hit. Er isst dann eher die Nudeln trocken oder die Kartoffeln trocken oder was auch immer da an was Sättigungs... ja, ist. Ja, was wirklich echt ein Drama ist. Aber er weiß, es gibt mindestens einmal am Tag bei uns den Rohkostteller dann für ihn, ja. damit er eben äh, ja seine Vitamine kriegt und sein Gemüse reinkriegt. Und das ist die Regel und das gilt natürlich auch am Wochenende und so. Und klar gibt es da auch schon mal irgendwie Diskussionen. Äh, ich habe jetzt keinen Bock auf Gurke oder Kohlrabi oder sonst was. Und ich sage, hey, isst am Mittagsessenstisch äh, richtig mit, dann quäle ich dich auch nicht so, weil da ist ja dann Gemüse auf dem Teller. Mhm. Ja, und äh, es war irgendwie Wochenende und ähm, wir hatten irgendwie Pommes mit Fischstäbchen gemacht. Und ähm, was war denn noch dazu? Also Moment, ich sehe auf jeden Fall die Kartoffel. Also es waren Pommes und Fischstäbchen, also ein total ungesundes Essen letztendlich. Und ich habe dann irgendwie ähm, hinterher gesagt, ach Mist, Henry, du hast halt noch kein Gemüse. Klammer auf, wir Erwachsenen ja aber auch nicht. Mhm. Klammer zu. Ich machte jetzt eben schnell einen Gemüseteller und er sagt, ja, und wieso müsst ihr keins essen? Er tappt. Ja. Und das sind das sind so diese Situationen, wo du denkst so, ja. Verdammt, ich mache jetzt einen Rohkostteller für uns alle. Dann greifen wir alle zu und ähm, er sieht, dass wir uns auch die Gurkenscheibchen da reinschieben und ähm, macht es irgendwie insgesamt besser, ne?
0: Absolut. Das ist ja auch wie dieses Unauffällig hinstellen und selber vor sich hin mümmeln. Mhm. Dann wird es ja auch eben interessant, ne? Mhm. Ja. Ja, also ich weiß, dass es eben auch ein paar Eigenschaften gibt, die ich an den Kindern sehe, die ich an mir nicht mag, die ich dann noch weniger mag, wenn ich sie bei ihnen sehe. Das ist eben auch dieses Aufbrausende, ne? Ja, das Temperament. Dieses, dass man dann eben so schnell hochlaut in die Richtung wird, also wie so ein Gewitter, das hinwegzieht. Gut, danach ist ja auch wieder Platz für Sonnenschein, aber... Ja, und zwar relativ schnell ja bei dir, ne? Also
1: du bist ja... Ja, aber natürlich
0: ist das dann anstrengend, wenn du auf ein Kind triffst, das auch hochschießt. Mhm. Ähm, ist nicht
1: unbedingt die beste Situation. Nee, so zwei Gewitterwolken aufeinander kann schon mal so ein richtiges Unwetter geben, ne? Was ich auch schon beobachtet habe, wo ich dachte, oh bitte,
0: ist vor sich hin meckern. Ja. Ähm, wenn irgendwas nicht läuft, dann geht der Große irgendwie ins Zimmer und meckert so vor sich hin. Und ich denke, was, was macht der denn da? Und dann fällt mir auf, ich tue das auch. Wenn ich mich ärgere und ich nicht richtig rum pöbeln möchte, weil natürlich will ich jetzt hier auch nicht die ganze Familie zusammenschreien, aber es gibt ja Situationen, wo man echt so denkt, sind die jetzt hier alle gegen mich? Mhm. Wo einfach alles gerade schief läuft. Mein Gott, so ein Samstagmorgen, der eigentlich normal beginnt, aber was weiß ich, dann kippt ein Glas um, ähm, der, der Fernseher läuft schon, obwohl man es nicht erlaubt hat. Ähm, dem Mann fällt ein, dass er ja heute Abend noch verabredet ist, hat er dir noch nicht gesagt. Mhm. Und du denkst so, ja, schönen Dank auch. 9.30 Uhr, ich bin durch. Der Tag ist gelaufen. Ja. Und dann maul ich auch manchmal so vor mich hin und das ist mir aber erst aufgefallen, seit ich gemerkt habe, dass das Kind das tut und der Mann tut das auch. Es ist schrecklich, ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat, wer von uns in dieses Alter gekommen ist, wie so ein Rentner vor sich hin zu pöbeln. Weißt so, du? Da muss jetzt aber wirklich
1: mal die Schuldfrage bei Familie Ege geklärt werden, ganz, <lacht> ganz dringend. Wer hat es verbockt? Äh, oder auch so dieses Hektiken, weißt du,
0: wenn, wenn, oh, ja. ähm, einerseits treibst du selbst die Kinder an, weil du willst irgendwie pünktlich da und da sein ne? und sagst, los bitte, zieh dir jetzt die Schuhe an, ich habe es dir schon dreimal gesagt und ne? Lila, Lu kennen wir alle, es dreht sich im Kreis, es dauert alles genauso lange, als hätte man höflich und freundlich nochmal dreimal darauf hingewiesen und dann bleibst du aber nochmal mit der Nachbarin stehen und quatscht irgendwie drei Minuten, mhm. weil es sich gerade so ergibt, und da denke ich dann auch immer so, hm, schön, vorne den Antreiber machen und sich hinten wundern, wenn das Kind sagt: So, los, wir wollten jetzt los. Mhm. Ja, ich unterhalte mich hier.
1: Mhm. Auch so ein Spiegelmoment. Ja, absolut. Man muss schon irgendwie, das ist so dieses äh, Wasser predigen und Weinsaufen, ne? Das ist, mhm. äh, geht so ein bisschen in diese Richtung. Ich äh, musste eben so zusammenzucken, als du sagtest, äh, mit dem vor sich hinschimpfen oder vor sich hin meckern. Ne? Äh, ich glaube auch, dass dieses Spiegeln von Verhaltensweisen auch noch im Alter funktioniert, beziehungsweise manche Sachen unbewusst laufen. Ich fand als Jugendliche, wenn meine Mama getanzt hat, ich fand das so ultra peinlich. Ich auch, das gehört dazu, Alter oder? Alter und das, war, das waren immer so die gleichen Bewegungen. mit. Es war so ein bisschen so ein Kopf hin und her gegockelte, dazu eine gewisse Handbewegung und manchmal noch so ein fesches Schnipsen. Das und scheint wirklich die Zeit gewesen zu sein und gib zu, du, du kannst es perfekt imitieren. <lacht> ja, pass auf. Hm. Ich habe mir neulich mit Henry so aus Spaß in der Küche getanzt und ähm, es war schon dunkel draußen. Dieses Detail ist jetzt wichtig, weil ich mich im Küchenfenster quasi gespiegelt habe. Weil ja. wir innen drin Licht hatten. und ich Entschuldige, ganz kurz.
0: 0800 Jugendamt, wie lange war dein Kind bitte wach? Ja, also Homeschooling <lacht> heißt nicht Ferien.
1: Das kann, auch, das kann auch schon im Frühjahr gewesen sein. Das muss ja, sein. Das ja, ja. Jetzt hier neulich. mit den billigen Ausreden kommen. Ähm, auf jeden Fall. Also, sehe du ich mich siehst dich in der Scheibe. Und denke so: Scheiße, ich bin meine Mutter. Nein! Ich habe ich hab genau gesehen, wie ich so gockelig meinen Kopf hin und her, <lacht> wie ich mit den Händen so ganz uncool einfach rumgerudert habe und dachte so, oh mein Gott, da ist es mir unbewusst passiert, dass ich meine Mama spiegel und das mit 40. Ja. Ich wette, du sahst zauberhaft dabei aus Nein. und es hatte nichts Gockelhaftes. <lacht> es hatte voll was Gockelhaftes. Und ähm, es ist tatsächlich immer noch so, ähm, auch was Essensgewohnheiten angeht. Ähm, ich war immer so auf der Schiene von meinem Papa. Wir haben eher so ähm, die Hausmannskost gegessen. Und mein Bruder und meine Mutter haben gerne auch so damals schon so, ähm, also wir reden von den 80ern, ne? Ähm, ja, verrückte Mischungen, wie man heute sagen würde, aus der asiatischen Küche, dass auch Früchte in herzhaften Mahlzeiten eingearbeitet sind. Uh. Die haben sich zum Beispiel damals immer, und mein Vater und ich, wir fanden das so abartig, mhm. die haben sich immer, wenn es Gulasch gab, haben die sich in ihr Gulasch, jetzt halte ich fest, Mandarinen reingeschnibbelt. Wie kommt man denn auf die? Ich habe keine Ahnung. Meine Mama ist ja, also deren Seite, da ist ja holländische Vorfahren in der Familie. Die Holländer machen ja mitunter auch so, so krasse Sachen, ne? So Rosinenbrot mit Leberwurst drauf und so. Also die machen ja auch wilde Mischungen. Ähm, okay. Ich, ich fürchte, das kommt aus dem Teil der Familie <lacht> da so raus, ja. So, mein Bruder und meine Mutter fanden das total super und mein Vater und ich, wir waren immer dann die Antifraktion. Mhm. Und irgendwie hat sich das bis ins Erwachsenenalter irgendwie so fortgeführt. Ähm ich habe immer gesagt so, nee, nee, Papa und ich, wir mögen das nicht. Also so als als hätte ich das absichtlich auch spiegeln wollen, ja, mhm. also als hätte ich absichtlich mich für Team Papa entschieden in dem Moment, mhm. was diese Nahrungsgeschichten angeht. Ne? Und mein Bruder halt eben wie meine Mama. Ist auch verrückt. Ist bis heute ähm, auch so geblieben. Ne? So also manche Sachen ist ganz und klar. Und bringen die sich dann ihre eigenen Mandarinen mit, wenn sie zum Gulasch essen kommen? <lacht> also den Fall gab es jetzt so noch nicht. Aber ähm, das war früher tatsächlich so. Also Mandarinchen aus der Dose, bisschen klein geschnitten und zack, ab in deren Soße rein.
0: Oh. Nee, nee. Mandarinchen aus der Dose, da bin ich schon raus. Ach, die finde ich Wenn direkt, die nicht also in einen dann, Käsekuchen oder sowas komme. Ich würde gerade sagen, raus. im
1: Quark oder Käsekuchen finde ich die ganz gut.
0: Ja, da, da gehören sie hin. So. Mhm. Das ist die einzige Verwendung, Entschuldigung, aber die einzige Verwendung für Mandarinchen <lacht> aus der Dose. Kein Gulasch, genau. Was ich auch total hasse, aber ich glaube, das kenne ich eben vor allem als, als Zweifach-Mama. Ähm, ich maßregel gern. Also eigentlich nicht gern, aber ich erwische mich dabei, dass ich manchmal so eine, wie hattest du das letzte Mal so schön gesagt, so eine Gouvernante bin. Ja, ja. Weißt du, so äh, guck mal hier und guck mal da und Mama ma, 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 und nimm nicht so viel davon und ne, 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 weißt du? Mhm. Und wenn ich dann sehe, dass der Große mit dem Kleinen das macht oder umgekehrt, ja, oh, da kriege ich einmal das Gruseln vor mir selbst, gar keine Frage, weil <lacht> das ist einfach keine schöne Angewohnheit, an Leuten rumzunörgeln. Also nichts anderes ist das. Mhm. Und ähm, zum zweiten denke ich mir so, wow, wow, wow nicht hier in diesem Ton, ne? Also ja.
1: das ist das ist, wenn ich wenn unser Hund Fiendchen, wenn mhm. der irgendwie im Garten Terror macht und rumbellt, weil Leute draußen vorbeigehen und ähm, Henry dann in den Garten geht und den Hund faltet und ich denke mir so, okay. Wo hat er sich denn das abgeguckt? Da mhm. muss ich jetzt ähm, da muss ich jetzt ganz böse mal sagen vom Vater. Ne? Also da, da höre ich ganz klar dann Jens raus, wie er gerade mit dem Hund schimpft mhm. und wo ich auch denke so, hm nicht, nicht gerade so die sympathischste Eigenschaft, die mein Kind da gerade rauskehren lässt, so. Kleine Abbiegung.
0: Ähm, ja. Ich war letztens unterwegs und da, wo ich durch so einen Gang gegangen bin, haben sich zwei Hunde vor Freude erschreckt und angefangen zu bellen. Ja. So, und das zu einer Uhrzeit, wo das da nicht so ganz beliebt ist. Stichwort Mittagsruhe, ne? Deutsche ja. Tradition. So, und dann höre ich, dass, also ich konnte nicht sehen, weil da Hecken waren, dass einer seinem Hund eins über die Rübe gibt. Ich oh. weiß jetzt nicht, ob auf die Schnauze oder sonst was. Oh, aber du hast halt wirklich ein Geräusch und der Hund ist dann ruhig.
1: Oh, nein. Und ich lässt das
0: überhaupt nicht los. Weil ich mich auch gefragt habe, ob ich da nicht auch was sagen müsste. Weißt mm. du, was ich meine? Weil das geht nicht. Das, ich fand das so schlimm. Ich habe richtig körperlich darauf reagiert, obwohl ich nicht mal Hundebesitzerin bin. Aber das mm. ist ein, ein Lebewesen. Und in, in einer so innigen Beziehung, die man zu seinem Tier pflegt... Und dass dann auch sofort Ruhe war, dass der Hund das also scheinbar gewohnt ist, dass das das Zeichen für jetzt aufhören mhm. ist. Ich fand es ganz, ganz schlimm.
1: Also ich meine, klar, wir wissen jetzt nicht, ob da wirklich Züchtigung gegeben hat. Es gibt auch in der Hundeerziehung, also wir machen das nicht. Ich meine, wir haben einen 3-Kilo-Hund, ne? also der, da ist es auch nicht so notwendig, sicherlich, wie bei einem riesigen Hund. Es gibt diesen Schnauzgriff, also wenn Hunde irgendwie quasi unerwünschtes Verhalten machen, mhm. dann greifst du einmal so mit der... Mit der Hand über die Schnauze und greifst du so die Schnauze. Das tut gar nicht weh, also im besten Ja, so ein bisschen wie kurz Mund zu halten beim Kind, finde ich ja auch. Also
0: beim Kind auch
1: merkwürdig. Ich weiß nicht, ob ich das beim Hund besser finde. Beim Hund ist das so ein Dominanzgriff. Also einmal kurz ja, zeigen, so ich okay. bin der. Also ich, ich stehe da jetzt auch nicht so drauf. Ich bin da um Gottes Willen kein Verfechter jetzt von, ne? Aber ich, ich kenne das bei Leuten in der Hundeerziehung, dass sie das machen. Ähm, deswegen, ich gebe zu bedenken, dass es vielleicht etwas Gewaltloses gewesen ist, aber das... Ja, nee, es aber klang es wirklich, also
0: es, es klang so wie eine Abfolge, die in, in deinem Gehirn sich zu einer zu einem Bild zusammensetzt, mmh. weißt du, wie ich meine? Ja, nicht schön. Und ich war wirklich, ich muss es dazu ja sagen, das ist ein bisschen so, als würden, ähm, wie dieser Satz, ne, ich habe ja keine Kinder, aber, so muss ich ja jetzt auch sagen, ich habe ja keinen äh, kein Hund, aber es hat mich wirklich... Puh, gut, fiel mir nur gerade ein, mhm. wo wir bei bei Hunden und äh, Maßregeln und so weiter waren.
1: Ja, aber du hast eine Frage damit ja auch verbunden, soll genau. man da auch was sagen? Also theoretisch, ja, ist ein Lebewesen, ne? also klar müsste man da was sagen, aber ich hätte es mir auch hundertmal überlegt, du weißt nicht, wer am Ende der Leine ist, was mhm. das für ein Typ ist, wer Hunde schlägt, schlägt vielleicht auch Menschen, keine Ahnung. Also mir wäre da einiges durch den Kopf gegangen, wo ich dann mhm. vielleicht auch einfach Angst gehabt hätte. No. Aber es sind, gibt immer so Situationen, da bist du echt mm. überfordert und denkst du im Nachgang drüber
0: nach, ob, ob man sich da richtig verhalten hat. Mm. Ja. Auch da ist man ja wieder Vorbild. ne? Wie reagiert man in solchen Situationen? Also, Stimmt. Ja, dieses, dieses Zivilcourage-Vorleben zum Beispiel. Ne? Ich bin ja aus Versehen mal ähm, in so eine Situation gekommen, wo ich mit beiden Kindern irgendwie, weiß ich nicht, von der Hauptstraße kam Richtung nach Hause. Und ähm, ich höre, wie jemand brüllt, halb bleiben Sie stehen. Und da kommt so ein Typ auf mich zugeflitzt. Und ich lasse die Kinder los und versuche, den festzuhalten. Wo ich im Nachgang auch denke, bist du bescheuert? Mhm. Also, was da passieren kann in dem Moment? Ich, ich weiß nicht mal, worum es geht. Und, äh, ne? Ja, ja, das war dann halt so ein Reflex, du wolltest helfen, ne? Ja, und dann ist auch die Frage, war das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Vorbild? Ist man Ey. dann auch unsicher? Also ich habe dann versucht, später das einzuordnen für die mhm. Kinder, dass das nicht unbedingt das Schlauste war, aber dass ich halt nicht drüber nachgedacht habe.
1: Ja, aber dann hast du doch alles richtig gemacht. Du hast im Prinzip vermittelt, hey, es ist wichtig, dass wir helfen, aber hey, vielleicht war die Art und Weise jetzt nicht die klügste gerade gewesen. Mhm. Das, ich finde, das ist Erziehung, wie sie sein sollte. Dann mache ich mir mal ein Sternchen
0: in meinem ja, kannst
1: du wirklich machen. Ähm, ich muss mir eins abziehen, äh, was zum Beispiel die Wespenpanik angeht. Ich habe ja totale Panik oh, vor echt? Wespen. Ja. Und da kriege ich eins für, dann kann ich deins nehmen. <lacht>
0: <lacht> genau. Weil ich habe ja auch so eine, so eine Wespenpanik, weil ich doch als Kind so fies mhm. gestochen wurde. Stichwort, die tun mir nichts, wenn ich mhm. ihnen nichts tue. Ja, nein, das ich sind hätte kleine Arschlöcher, die tun was. Ja, vor allem, ich hätte vielleicht weggehen sollen, als ältere Kinder äh, kleine Rauchbomben in das Westennest geworfen haben. Oh. Vielleicht hätte ich, als sie sich formiert haben, auf die Idee kommen können, schon mal ein paar Schritte mm. wegzumachen, wie alle anderen. Kam ich nicht, mm. weil ich hatte ihnen ja nichts getan. Ganz böse Fe oh. Fehleinschätzung.
1: Ja, von der Logik her nachvollziehbar und auch ein bisschen ja, niedlich. da war ich acht
0: oder so, weißt du. also mm. Oder lass mich neun gewesen sein.
1: Also noch nicht unbedingt auf dem Zenit meines Wissens. Also bei mir ist es ja wirklich so mit den Wespen. Ich, ich kann im Sommer so an äh, Pflaumkuchentafeln, Tafeln äh, in unter also ich sag mal unter Obstbäumen stehenden äh, ne das das ist das gibt's nicht das kann ich nicht oder auch Eisessen draußen und so ich ähm, ich habe mich da nicht im Griff das ist wirklich das ist so ein Ding wo ich denke so kann man da nochmal so eine ich weiß es nicht Konfrontationstherapie oder sowas was machen? ist dir denn da? Mal passiert ich äh, wurde als Kind ähm, ein paar mal doof gestochen und das tut auch weh, aber jetzt nicht so weh, dass man sagt, oh mein Gott, ja, ich raste als 40-Jährige immer noch aus, wenn so ein Ding auf mich zufliegt. Ich kann es dir nicht genau sagen, mein mein Papa war allergisch hm. und früher hieß es dann immer so, ja und Verena ist auch allergisch. Ich muss dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich im klassischen Sinne allergisch bin oder ob bei mir diese Stiche einfach nur ein bisschen angeschwollen sind, so wie jeder Mückenstich bei mir auch ein bisschen anschwillt. Ja. Ähm, ich kann es dir ja nicht sagen. Neulich meinte mal jemand, ja lass das doch mal testen. Und ich denke mir so, ja klar, da muss ich 40 werden, um wirklich mal, dass es Ping macht, natürlich könnte ich mich mal testen lassen. Und ja, das wäre jetzt aber
0: wirklich, sorry, aber auch mein erster Ratschlag. <lacht> und ich würde dich da wirklich sehr drin
1: bestärken, ja. weil das Wissen ist macht, das ist nun mal Fakt. Ja, nur wenn eine Wespe dich in den Mund sticht oder am Hals oder ja. so, ist es ja auch schon fast irrelevant, ob du... Okay, pass ähm, auf, ne? ich gehe ja nun stark auf die 40 zu. Mhm.
0: Und bin, wie gesagt, in meiner Kindheit übelst zerstochen worden. Meine Mutter ist daraufhin mit dem Taxi mit mir ins Krankenhaus gefahren. Furchtbar. weil wir ja kein Auto hatten. Ähm, einfach um abklären zu lassen, dass ich nicht allergisch bin. Und die haben Dutzende Stiche gezählt. Wow. Am Kopf, im Nacken. Äh, ne? Ich bin schreiend den Weg, also durch die halbe Stadt gerannt. Die konnte schon hören, lange, bevor ich zu Hause war. Wahnsinn. Und ich hatte wirklich jahrelang richtige Panik vor den ja. Viechern und bin geradezu weggelaufen. Und hab dann aber wirklich mit den Kindern gelernt, mir das abzugewöhnen, weil ich genau das nicht weitergeben wollte, diese ja. Panik. Und ich würde an deiner Stelle wirklich abklären lassen, weil ich bin letztes Jahr zwischen den Beinen gestochen worden, also an den Knien, Entschuldigung, bevor ich mich jetzt hier ganz falsch ausdrücke, <lacht> ähm, weil ich einfach die blöd zusammengenommen habe und da saß einen, das hatte ich nicht mitbekommen. Ja, das tut weh und das juckt noch drei Tage, aber es nicht ist nichts Schlimmes, wenn man keine Allergie hat, mhm. dann kannst du das wirklich aushalten. Stichwort, hallo, du hast eine Geburt hinter dir. Ja. Das nimmt man ja dann immer ganz gerne. Ne? Ja, Das ist also auch so nicht der
1: Schmerz, was meine Angst ist. Es ist eher so dieses Oh mein Gott, da passiert was Schlimmes. Und, ähm, ja genau, aber das könntest du glaube
0: ich mit dem Wissen, dass du mhm. eben wenn du nicht allergisch bist. Oder eben auch mit dem Wissen allergisch zu sein. Aber auch dann weißt du ja, was die nächsten Schritte wären. Ja, dann hätte man so einen so Notfallpen oder sowas dabei. Genau. Ne? Ja. Oder, ne? ja. oder wo du den dann eben schnell herbekommen würdest. Oder wie auch immer. Da würden sich ja schnell Lösungen finden. Aber ich glaube, das würde echt mal den Druck aus der Sache nehmen. Weil wenn ich glauben würde, dass ich dagegen allergisch wäre, würde ich, glaube ich, auch total die Panik kriegen. Und ja, und bei ist Henry es ist es halt weiter. eben
1: auch so. Und äh, genau das, was du sagst, ich wollte das nie an mein Kind weitergeben. Mhm. Ja, ähm... Habe ich auch nicht bewusst, aber natürlich hat er sich jetzt acht Jahre lang angeguckt, wie Mama durchdreht und einmal sogar im Urlaub. Das war in Rügen auf der Strandpromenade. Da ähm, ist man wieder... Und die, die suchen mich auch, diese Viecher. Die suchen mich und die finden mich jedes Mal. Du riechst wie Honig, oh, was soll ich sagen? Ja, und dann ist dieses Viech auf mich zugeflogen. Und ich wollte so einen Haken schlagen, ne, damit ich dieses Viech loswerde. Und leg mich es richtig nice. Ja, ich habe mich... Das war im Hochsommer. Da waren Millionen Menschen auf dieser Promenade. Mhm. Und ich vor Publikum, zack, in einer weißen Leinenhose, das Knie komplett blutig geschlagen. Ja, als Erwachsene. Und Hose zerrissen und ich meine, ja, Henry stand daneben und hat sich das schön angeguckt, was seine Mutter da für ein Theater veranstaltet. Ich hoffe, du bist aufgesprungen und hast getanzt wie deine Mutter. <lacht> mit Gockelhals. Nein, leider nicht. Ich habe dann gedacht, Ach, so okay, Mann. nicht nicht vor allem jetzt heulen, weil das tat tierisch ja. weh. Ich, ich hatte ja. noch wochenlang was davon. Ich sah aus. Und ähm, ja, Henry, im letzten Sommer haben wir festgestellt, ähm, er hat jetzt auch diese panischen Züge mhm. und mag auch draußen ähm, auf unserer Terrasse keine Mahlzeit zu sich nehmen, wo ich eher schon sage, Henry, wenn eine kommt, dann können wir immer noch reingehen. Ja, aber lass uns doch erstmal hier sitzen. Und ich habe in meinem Café gesehen, da haben sie so einen kleinen steak
0: gemacht. Ja, das ist und sehr cool. hatten so einen Tisch hingestellt, da stand reserviert für Wespen. Cool. Und äh, die tummelten sich auch fröhlich da drauf. Und es war wie gesagt ein Café, die haben sich dann eben nicht für den Kuchen interessiert. Ja, ich glaube, wenn, wär, die,
1: wenn das die in der Idee. Produktionszeit sind und noch irgendwie da äh, zugange sind in ihrem, wie heißt das Haus, wo die Wespen wohnen, das Nest genau, ich kam gerade nicht drauf. Ich glaube, dann brauchen die irgendwie ganz viel Eiweiß ne? und dann essen die lieber Fleisch als süßes. Soweit habe ich mich mit denen nicht auseinandergesetzt. Ich wollte mich echt nicht anfreunden. Also ich mag Hummeln, <lacht>
0: ähm, ich mag Bienen, aber oh, ja. Wespen, pff, sorry, aber ich mag dieses, dieses Bild, weißt du, äh, niedliche Hornisse und so weiter und so fort und dann eben, ja, Mistviecher. Wespen sind einfach Mistviecher. Ja, sind sie, definitiv. Und aber ich verstehe, dass du das
1: nicht gerne weitergeben nee, wolltest und ich das aber. ist dann schon ärgerlich, ne? Ja, und ich habe auch zu Jens gesagt, wenn das diesen Sommer jetzt bei Henry wieder so schlimm ist, ähm... Ich werde dann tatsächlich die Kinderärztin fragen, was können wir da machen? Weil mhm. ähm, ich möchte nicht, dass er sich damit sein ganzes Leben in Anführungsstrichen so versaut, wie ich das tue. Ja, vor allem nicht draußen essen. Also das
0: ist ja, ja. ein Highlight bei uns. Ja, und auch irgendwie im
1: Freibad immer in Panik sein oder sonst wo, wenn man draußen mhm. ist. Ne? Wobei, ähm,
0: meine Kinder sind auch in Panik, vor allem Felix, weil der wird jedes Jahr mindestens ein- oder zweimal gestochen. Und der tut wirklich nichts. Ich war genug dabei. Er macht wirklich nichts. Die setzt sich hin und piekst. Wo ich auch immer denke... Mhm. Ja. Keine Ahnung warum. Und natürlich rennt der eher weg. Und sein Bruder hat es ein paar Mal erlebt, will nicht gestochen werden. Der hat jetzt einen Bremsenstich schon dieses Jahr erwischt, Ach, die, die arme Socke. Mhm. Ja, ich versuche trotzdem immer Ruhe auszustrahlen und zu sagen, komm, dann machen wir da ein bisschen ne, kühl, kühlen wir das und machen ein bisschen Salbe drauf. Das gehört mit zur Kindheit dazu. Mein Gott, also mal in die mhm. Brennnesseln fallen, mal von der Bremse gestochen werden, sorry, aber das gehört ein Stück weit dazu.
1: Ja. Ja, ja das tut es auch. Das ist auch nicht so, dass ähm, ich das an sich schlimm finde, ähm, bei mir ist es immer so, irg irgend so eine Panik im Hinterkopf, die ich auch gar nicht so rational erklären mhm. kann. Ne? Ich glaube, so ist ärgerlich. das mit Phobien wahrscheinlich. Ne? Die kann man mhm. nicht rational erklären. Deswegen äh, sind es ja irgendwelche Phobien halt. Ne? Richtig. Wo Aber ob eine Begegnungstherapie, ich sehe die auch noch nicht. <lacht> ich, ich, ich muss dir wirklich sagen, ich hasse Wespen aus vollstem Herzen. Ich hasse die. Ich hasse diese Viecher. Und ich mag sonst alles, was lebt und kreucht und fleucht. Ja? Aber ich mag einfach... Wespen nicht und Hornissen genauso nicht und. Oh. Ausrufezeichen. Ja, so. Themenwechsel, bitte. Dinge, die ich nicht weitergeben wollte, wo ich auch nicht weiß, ob das, ob
0: das funktioniert oder nicht. Ich wollte eigentlich nicht so im Auto fluchen. Ich hatte mir ja extra mal ein, ein, ein Safe Word selber einfallen lassen, damit ich nicht fluche und hatte mich für, für äh, Artischocke entschieden, weil ich finde, das kann man auch so ausspeien. <lacht> Jetzt ja. fahr du Artischocke. Das funktioniert relativ gut, aber eben auch nur ein Stück weit. Ist es ist nicht ganz so befreiend wie du Vogel. Ja. Also, ich benutze jetzt keine unterschichtigen Wörter, ja? Also, jedenfalls nicht, wenn die Kinder im Auto sitzen. <lacht> Hoffe ich. Bin ich mir sehr sicher. Also, ich habe auch schon mal gesagt, ich glaube, ich habe mal du Arsch gesagt und kriegte von hinten so einen und sagte, bitte vergiss das ganz schnell wieder. Mhm. Ähm, weil das einfach doof ist. Also, wenn man als Vorbild fungieren will und nicht möchte, dass die Kinder sich auch untereinander so betiteln, dann mhm. muss ich das halt auch vorleben. Ich kann nicht erwarten, dass ich irgendwie wildfremde Leute im Auto vor mir bepöble mit irgendwelchen Wörtern und meine Kinder ja. aber zueinander sagen, oh, darf ich Ihnen
1: eben die Tür aufhalten, Herr
0: Bruder? Mhm. Das
1: wird so nicht funktionieren. Äh, mir ist es im Auto mal passiert, da habe ich die Fassung verloren und ähm, war auch wahrscheinlich schon einer dieser Tage gewesen, wo, ne, dieser berühmte Tropfen äh, so... Mhm. Und ich äh, saß im Auto und habe etwas gesagt, was ich hier wirklich nicht wiederholen möchte. Es war okay. wirklich aus der ganz, ganz schlimmen Kategorie. Ja. Habe es sofort gemerkt, ich gucke in den Rückspiegel, sehe weit aufgerissene Augen von Henry. Ich dachte von Jens und von Henry. <lacht> ja, der hatte auch die Ohren angelegt, genau. Und ähm, denk so, okay, okay. Und da habe ich gewusst, ähm, jetzt kann ich nur nach vorne gehen in die Offensive und ehrlich sein und sagen, pass mhm. auf, Henry... Ich habe da gerade was richtig Doofes gesagt. Und zwar nicht nur ein bisschen doof, sondern richtig doof. Mhm. Das ist mir rausgerutscht, weil ich gerade ultra genervt war. Und ich weiß, das ist keine Entschuldigung, aber ich würde dich bitten, das Wort nicht zu benutzen, weil das war einfach falsch von Mama gerade. Und ähm, ja, habe so gedacht, mehr kann ich jetzt nicht tun, als einfach zu sagen, es ist mir rausgerutscht. Es war falsch. Es tut mir auch leid. Und es sollte nicht wieder vorkommen. Bitte mach es nicht nach. Also so ganz offensiv zu sagen, bitte kopier das nicht, bitte, bitte spiegel das nicht. Und da ist dein Sternchen wieder. Ich weiß
0: ja nicht, ob es funktioniert hat. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, Sie Sie wissen ja, dass es diese Worte gibt. Um Gottes Willen, also spätestens, wenn Sie in den Kindergarten kommen. Also das berühmte Beispiel von, die kommen mit drei in den Kindergarten. Dort haben Sie Freunde, die sind fünf oder sechs. Die haben Brüder, die sind schon neun, zwölf, ja. zum Teil fünfzehn Jahre alt. Da sind schon ganz andere Worte im Umlauf. Also, dass mir hier wirklich noch irgendwie ein Achtjähriger um die Ohren gehauen hat. Du bist so blöd, Mama. Ich war begeistert, <lacht> weil ich gedacht habe, also... Der, der hätte schon ein viel größeres Repertoire und er kann sie halt auch einordnen. Also er hat ja dann auch schon mal zu mir gesagt, oh, heute habe ich ein ganz schlimmes Wort gehört und dann haben wir unter vier Augen, hat er mir das dann verraten. Und ich gesagt, so, uh, das gehört wirklich in die Top drei der schlimmen Wörter. Ja, was sind mhm. die anderen beiden? Ne, 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 ne. Nee. Mhm. Und ähm, er kennt sie und er weiß aber eben auch, sie sind nicht an sich so verboten, dass wir nicht drüber reden können. Aber er weiß ganz genau, dass ich da äh, eine Liste habe, die er auch zu übernehmen hat, was eben nicht geht. Ja. Und die wird er ganz sicher rausziehen, wenn er in der Pubertät ist. Und ich werde es hassen. Das wird, denke ich, ein, ein großer Spaß werden. Aber äh, das gehört, denke ich, dazu. Da muss man dann auch
1: durch. Ein Freund von Henry hatte ihm neulich, irgendwie ein Lied vorgespielt, also er war da zu Besuch und ähm, ich, ich weiß nicht, was das war, irgendein Rap oder was weiß ich. Und dann
0: kenne ich es bestimmt.
1: Und auf jeden Fall kommt Henry nach Hause und sagt, Mama, was heißt eigentlich Motherfucker? Mm. Und ich sag so, okay, wo hast du das Wort? Und er so, ja, so und so. Und ich so, pass auf, ich übersetze es dir jetzt mal. Und ich habe es wirklich eins zu eins übersetzt und er guckt wow. mich mit großen Augen an mhm. und sagt, das ist ja furchtbar. <lacht> und ich sag, ja, und ganz genau aus diesem Grund möchte ich dieses Wort hier nicht hören. Ich möchte nicht, ja. dass du das benutzt, weil das ist nicht nur nicht schön, das ist einfach, ja, und er, er, hat, er hat selber gesagt, das ist furchtbar. Ja, und aber da sagst du was, Deutschrap ist ja
0: nun wirklich was, was ich gerne gehört habe und zum Teil auch höre, wobei mhm. ich finde, dass der Markt wirklich extrem verdorben ist. Ja, ich kann Wenn da nicht anfangen, also... Die Top 50 anguckt, egal wo ich da reinhöre, das sind irgendwelche Nuschelfreaks mit einer Kuscheldecke im Mund, die mir mhm. irgendwas über, über Bitches und Drogen erzählen wollen, mhm. die dann in der Bildzeitung auftauchen, weil sie irgendwie einer Frau die Nase blutig geschlagen haben. Ja, furchtbar. Ist dann die Überschrift und du liest, okay, die haben sich irgendwie besoffen auf dem Kiez getroffen und er fühlte sich irgendwie äh, ein Stück weit belästigt, will das Handy wegschlagen und erwischt ihre Nase. Da ist die Geschichte auch schon mal anders erzählt. Also ne, mhm. da betreff, treffen da ein paar Besoffen aufeinander. Das macht's nicht besser, aber ne, irgendein so Idiotenpack als Vorbild, das ist nicht das, was ich mir irgendwie für meine Kinder wünsche. Nee, nee ganz so, genau, weil die sind
1: ja im Kinderzimmer dann auch drin als Vorbild mit ihren Texten. Entsprechend gibt es eine
0: ganze Menge Songs, die ich im Auto nicht höre, weil ich genau mhm. weiß, da gibt es eine Anzahl bestimmter Wörter, die ich nicht möchte, dass sie hier auftauchen. Ausnahme mache ich bei einem meiner absoluten Lieblingssongs von Seed. Da gibt es diese eine Stelle, meine Gedanken sind besessen von Sex. Witzigerweise lassen wir die beim Rappen immer aus. Ja. Also ich habe damit angefangen und Jonas macht es mittlerweile auch.
1: Aber das Meine hat ja fast schon was irgendwie. von Und dann machen wir weiter. Das hat ja fast so, schon was von so gegenseitigem Respekt voreinander irgendwie. So, dass man sagt, so aus Respekt vor meiner Mama oder aus Respekt vor meinem Kind, lassen wir einfach dieses Wort jetzt aus. Genau. Mhm. Und ähm, ich weiß ja
0: auch, also das ist ja auch unsere Absprache, hatte ich dir ja schon mal erzählt. Ähm, er darf Deutsch Rap hören und auch amerikanischen Rap. Er, ich habe ihm versucht, ein paar Grundregeln zu verklickern dass das, was über, über Drogen, Gewalt und äh, Frauenverständnis dort mhm. äh, propagiert wird, nichts mit der Realität zu tun hat. Ja. Und dass ich ihn wirklich darum bitte, das mit in Anführungszeichen offenen Ohren zu hören und im Zweifelsfall auch mit mir zu besprechen. Ja. Und das funktioniert bisher wirklich gut. Ich hoffe,
1: ich fahre da echt den richtigen Stiefel. Ich finde es gut. Also ähm, ich muss in solchen Momenten feststellen, Jonas ist ja quasi nur ein Jahr und ein bisschen älter als Henry. Ja, aber er ist auch ganz
0: anders als sein Bruder. Also das ist wirklich alterstechnisch nicht immer alles vergleichbar.
1: Wahrscheinlich nicht, weil ähm, was das angeht, ist Henry voll das Baby. Der hört, mhm. der hört so diese, diese deutschen Sachen, die wir auch im Radio spielen, das hört er. Und er ist großer dieter bohlen fan Ja, Felix
0: ist ja riesen Mark-Forster-Fan. Der hat mich ja auch zum Fan gemacht, ja. ähm, weil der das so gerne hört. Und das ist natürlich für mich als Mama total schön. Da kann ich anmachen, was ich möchte und bin immer mhm. auf der sicheren Seite. Mhm. Also das ist ähnlich wie, wenn du bestimmte Hörspielserien anmachst, ne? wo du genau weißt, mhm. da kann nichts schief gehen. Ja. Das ist auf Kinder eingestellt, da, ja. da muss, ich, muss ich mir keine Sorgen machen.
1: Ja. Das ja. kann ich halt
0: bei Sido nicht. Das muss ich nee. halt einmal vorhören, bevor ich meinen Kindern sage, guck mal, hier gibt es einen neuen
1: Sido-Song. Das fängt ja jetzt auch an mit diesen, also was heißt bei uns fängt das jetzt an, dass Henry gerne bei YouTube mal Sachen guckt. Ja. Und das ist ja sowieso äh, Generation youtube ähm, das haben wir so ja nicht mitbekommen mhm. in unserer Jugend, logischerweise. Ja, auch ähm, den ganzen
0: Zugriff auf Musik und so weiter. Ja. Ne? Du
1: musstest ja dann immer jemanden haben, der das
0: hatte oder selbst dir ja. das zusammensparen und so weiter. Das erstmal überhaupt kennenlernen, das gibt es ja heute halt jederzeit überall.
1: Ja, auch der Zugriff auf Content und Unterhaltung, der ja ganz anders stattfindet als bei uns. Also ich will jetzt gar mhm. nicht von linear und non-linear anfangen. Also wir mussten halt den Fernseher anmachen, wenn was lief, was uns interessierte, hatten wir Glück. Und wenn nicht, hatten wir halt Pech. Ja? Und es war oft Pech. Es war oft wirklich viel Sonst
0: Montagvormittag, ey, die Hölle. Kirchenbeiträge ja. irgendwie auf ARD und ZDF aus irgendeiner oh, Kirche, irgendein geil. Typ, der das
1: Weihrauch fast geschwenkt hat. Ja, und irgendwo lief immer irgendwelcher langweiliger Sport. Ich weiß, du so stehst ja darauf, aber ich finde ja so Skispringen <lacht> und diesen ganzen Unsinn. Oh. Naja, ja, ich liebe
0: das ja. Hm.
1: Heute haben die ja irgendwie Content, die geben bei YouTube irgendwie was ein und er guckt so ein, ähm, das ist so ein, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ist das dann ein Gamer? Also ja, einer, ich der glaube. so ähm, ähm, Nintendo-Spiele ja, rezensiert will ich gar nicht, ich, ich weiß nee, nicht, wie die, man das nennt, die, die spielen, spielen das durch. Die spielen das Spiel und erzählen dabei genau. ein bisschen, was sie da tun. Ja, und da gibt es einige von, so, und er fragte mich, kann ich Videos von diesem, ich glaube, Domtendo heißt der, gucken, und ich so, pff, war erstmal völlig überfragt und dachte so, okay, mhm. jetzt geht das los mit äh, dem Moment, dass die Kinder mehr wissen als die Eltern und die Eltern mhm. irgendwie dumm dastehen und ich so, okay, pass auf, äh, gucke ich mir an, höre ich mir an. Ja, da kamen dann so einige Schimpfwörter wie what the fuck kamen drüber yeah. vor. Und hab dann aber irgendwann gedacht so, okay, ähm, solange... Oder auch so dieses Tschisch, das ist so krass. Und du denkst, so so sollen ja, die nicht reden. Ja, und da kommt auch immer LOL und Alter und so. Und äh, ich hab mir gedacht, ich, ich find's nicht gut. Ich fand's jetzt aber auch nicht so schlimm, als dass ich es ihm hätte komplett verbieten wollen, weil er ist voll hinterher. Und es gibt jetzt eine Regelung, einmal die Woche darf er sich so ein Domtendo-Video reinziehen. So hat er aber darüber, wie das bei YouTube so ist, auch irgendwie andere YouTuber entdeckt. Mhm. Und da muss ich sagen, alter Schwede, da waren solche Totalausfälle dabei, dass ich äh, sagen musste, nein, 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 nein. Weil da mhm. haben wir es nämlich schon wieder. Ähm, Im Zweifel ist irgendwie so ein YouTuber dann der größere Einfluss und das größere Vorbild ab einem bestimmten Moment als die eigenen Eltern. Das macht mir auch Angst, da ja. gebe ich dir völlig recht, dass man da echt ein bisschen, oder ich versuche
0: ein bisschen zu steuern, in welche Richtung das geht, dass es dann irgendwie nicht der letzte Vollpfosten ist, der da vor ja. Gericht sitzt, wegen irgendwelchem Blödsinn, ja. sondern vielleicht jemand, der sich eher für den Regenwald engagiert. Also er folgte da zum Beispiel auch irgendwie jemandem, der ähm, ein Fable für Insekten hat. Cool. Der reist um die Welt und ähm, zeigt die unglaublichsten Insekten. Das sind zum Teil riesige Viecher und der lässt sie dann über seine Hand laufen. Das hat Irgendwie hat er mir erzählt damit angefangen, dass er eine Spinnenphobie hatte. Ach. Und so begann das wohl mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das so stimmig ist. Ich habe das jetzt nicht nachgeguckt. So sehr hat es mich dann doch nicht interessiert. Aber da dachte ich, okay, das ist ein cooler Typ. Der tut irgendwie auch was. Der erzählt was über die Region und über den Lebensraum dieser Tiere und warum es wichtig ist, auch Insekten zu mhm. schützen. Da hast du irgendwie ein besseres Gefühl als jemand, der den ganzen Tag irgendwie Videos hochlädt wie er Minecraft spielt, irgendwie mit 35 Jahren, wo ich mich dann halt auch frage, okay, irgendwie einerseits cool, der hat einen Job draus gemacht, aber mhm. andererseits, wow, das ist irgendwie die neue Generation. Vielleicht ist er auch viel jünger und sieht nur so abgegriffen aus, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, das habe ich nämlich auch so gedacht. Hm, das war tatsächlich so ein Gedanke, ha, ein Erwachsener, Hauptzielgruppe hm. Kinder. Hm. Ich weiß nicht, es hat immer so ein Geschmäckle. und äh, Oder? Ja, Irgendwie ist es komisch. Und dann guckst du auf die Followerzahl und dir wird ja. schwindelig. Und du denkst dir so, alter Schwede, das der verdient mehr als wir alle zusammen. Ja? ja. Der hat sich wahrscheinlich mit 25 seine erste Villa gebaut mit Pool und Personal. Also nicht, dass das irgendwie erstrebenswert wäre. Und äh, Ich
0: glaube, da sind wir wieder an dem Punkt, wir sind jetzt in dem Alter, wo wir äh, irgendwie verpasst haben, dass es da ein Paralleluniversum ja, gibt. Ja. Was ja auch okay ist, um Gottes Willen. Also ich will da gar, gar niemandem zu nahe treten. Ich finde es schön, wenn, wenn jemand einen,
1: einen Job hat, mit dem er sich selbst finanzieren kann, in welcher Form auch immer. Da ist ich doch wunderbar. Ich immer noch so lachen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Es gab ähm, schon ein Jahr her oder zwei, da war irgendeine so Veranstaltung und da wurde darüber berichtet, äh, in irgendeinem so Online-Magazin und ähm, dann war auf einem Bild, waren halt so ganz viele YouTuber drauf und die Bildunterschrift ist ja normalerweise dann, wer da drauf ist, von rechts nach links yeah. oder links nach rechts, wie auch immer. Und dann stand da als Bildunterschrift, wir haben in der Redaktion leider niemanden gefunden, der jung genug ist, um zu wissen, wer diese Menschen sind. Nein. Wie cool <lacht> ist das denn bitte? Ja, das fand ich auch sehr, sehr, sehr Boah, lustig. den Hintern musste erst erstmal in der Hose haben, das da drunter zu schreiben. Respect. Wir müssen, wenn wir über Vorbildfunktion sprechen, müssen wir auch darüber sprechen, dass das ich irgendwann ins Gegenteil markieren kann. Ähm, irgendwann sind wir Eltern uncool und alles, was wir sagen, ist eh blöd und kacke. Mhm. Ich kenne das von zu Hause. Meine Mutter ist und war ja ultra pedantisch, was so Ordnungssinn und, ähm, äh, wie soll ich das sagen, sa sauber sind, wie hier im Haushalt auch. Aber ich bin ja ein Vollchaot, ich gebe das auch zu. Und meine Mutter war ja so ordentlich, also das Beispiel, was ich dazu immer sage, die Fernsehzeitung und die Fernbedienung durften niemals auf dem Couchtisch liegen, sondern immer in einer Schublade, die eigens dafür da war, das zu verstauen unter dem Fernseher. Verrückt. Bei uns war alles immer wie geleckt. Und ich finde es auch bis heute übertrieben. Hm. Ich halte das für, für vollkommen überzogen. Mein Bruder ist ähnlich... Mh, ordnungsliebend geworden. Hm? Mein Bruder ist so einer, ähm, der meint das nicht böse, aber äh, wenn man zusammen isst, man hat kaum den letzten Happen im Mund, räumt der schon ab, damit alles mhm. bloß jetzt ganz schnell irgendwie weg und äh, Küche sauber machen und so weiter. Und äh, pf, ich wäre so, wenn ich Besuch habe, gemütlich sitzen bleiben. Ist doch scheißegal, ob da noch ein Teller steht, ja. Und wenn ich den in die Küche steppe, mache ich ganz bestimmt nicht während der Besuch da ist, irgendwie erstmal die Küche sauber. Also das nur als Beispiel. Und Anscheinend musste ich dagegen rebellieren. Ich kann mir das nur so erklären. Ähm, Habe ich als Kind schon gemacht. Ich war ein Voll chaot Und meine Mutter fasst sich bis heute an den Kopf, was da schiefgelaufen ist, weil sie hat es doch richtig <lacht> vorgelebt.
0: Mhm. Ja. Wenn es dich beruhigt, bei uns war es genau gegenteilig. <lacht>
1: ich weiß. <lacht>
0: meine Mutter ist eher der chaotische Typ gewesen, wobei mhm. das heute auch, also nein, das stimmt gar nicht. Also aufgeräumt war es schon. Aber meine Mutter hat so zweimal im Jahr zum, zum äh, allgemeinen Hausputz aufgerufen, mhm. Da war halt also ein Wochenendtag komplett im Eimer von morgens bis abends, weil wir Hausputz gemacht haben, mhm. wir hatten nicht mal eine große Wohnung, ja. Und meine Mutter hat sich halt, <lacht> Entschuldigung, Alles meine gut. Mutter hat sich in der Aufgabe verloren. Also die wollte einen Schrank auswischen und dann ist ihr ein Ordner in die Hand gefallen mhm. und in dem Ordner ist ihr ein Schreiben in die Hand gefallen mhm, und dann hat sie hier, sich überlegt... Hat... Mhm. Genau, die hat sich dann stundenlang, also während du irgendwie in einer halben Stunde das Badezimmer geputzt hast, saß die immer noch mit diesem Ordner da und du dachtest, geil, das Regal ist aber immer noch staubig. Mhm. Und deswegen hat sowas einen ganzen Tag in Anspruch genommen und ich habe das gehasst. Mhm. Also habe ich zu Hause eher dafür gesorgt, ähm, dass täglich ein bisschen Ordnung da ist. Meine Mutter macht das aber eigentlich auch genauso und diese Hausputzaktion gibt es auch gar nicht mehr. Und meine Mutter war immer recht unpünktlich. Ah. Ähm, und das habe ich lange Zeit auch so gehandhabt auch meinen Freunden gegenüber und bin damit auch relativ gut durchgekommen, muss ich zugeben. Also ich war dann immer sehr offensiv und freundlich, wenn ich dann da war. Also wir reden hier noch von den Zeiten, wo es keine Handys gab, ne? mhm. wo man da irgendwie äh, 30 Minuten bei Regen an der Kröpke-Uhr gestanden hat und darauf <lacht> gewartet hat, dass Sabrina ihren Hintern da mal hinbewegt Also ich war permanent zu spät, meine Freunde wussten das, haben das eingerechnet und haben sich oft den Hintern abgefroren oder irgendwo blöd rumgestanden, weil Madame wieder zu spät kam und irgendwann habe ich begriffen, dass Pünktlichkeit auch ein Zeichen von, von Respekt ist.
1: Ja, genau. So Denn sehe nämlich ich
0: auch. hasse es zu warten. Wie kann ich also erwarten, dass mein Gegenüber es nicht genauso hasst? Mhm. Heutzutage ist es natürlich einfacher. Du kannst Bescheid sagen. Aber komischerweise, ich bin mit den Jahren einfach auch besser strukturiert und organisiert. Ich bin einfach auch... Pünktlich. Ich
1: wollte gerade sagen, also, weil ich bin ja so ein, auch so ein überpünktlicher Mensch, weil, keine Ahnung, ich würde das einfach auch, das, das System Pünktlichkeit finde ich gut. Und ähm, das im Übrigen, äh, wo ich zweieinhalb Jahre in Spanien gelebt habe, und es war ein, ich, es war ein Horror, es war ein absoluter Horror. Und habe auch da <lacht> erst festgestellt, wie deutsch ich eigentlich bin, aber das nur am Rande. Und wenn, Ach komm, es bei jedem, bei jedem Paketboten genauso. Tja, wenn, wenn wir uns getroffen haben, habe ich. Immer das Gefühl gehabt, so wir beide ticken da total gleich und wir, wir waren ja immer beide pünktlich,
0: immer. Immer. Also ich, ich reize das schon gern aus, ich warte halt nicht gerne. Also ich bin lieber um fünf vor fünf da, als schon um Viertel vor fünf, weißt du, wenn mhm. wir um fünf verabredet sind. Mhm. Aber eben, wie gesagt, lieber um fünf vor fünf, als um fünf nach fünf. Mhm. Und wenn ich um fünf nach fünf komme, dann habe ich entweder schon Bescheid gesagt oder einen verdammt guten Grund und zwar keine Lüge, sondern immer die Wahrheit. Also das habe ich mir auch ähm, und ich glaube, da bin ich zum Beispiel ein sehr gutes Vorbild. Ich finde, es gibt ja auch Seiten, die wir, die wir zeigen und die wir weitergeben, mhm. wo ich auch stolz drauf bin. Ja, und, absolut. Ich denke, meine Ehrlichkeit würde ich da schon mit dazu zählen,
1: mhm.
0: ähm, dass ich das auch genau so vorlebe. Lieber sich Ärger einfangen für eine ehrliche Antwort, ja. als sich irgendwie was Schönes zurechtspinnen, um, um Ärger aus dem Weg zu gehen. Das also ist ich ich keinen lassen guten den Weg.
1: Mhm. Ja, ähm, ich finde das auch einen ganz wichtigen Aspekt, dieses. Und ich glaube, das solltet ihr alle auch mal machen. Was, was habt ihr denn gut hingekriegt? Und das sich auch mal so ein bisschen vor Augen führen, dass das tut einfach gut. Und das geht auch so in die Richtung so, klopft euch mal selber wieder auf die Schulter. Mhm. Ihr, ihr seid gute Mamas, ihr seid gute Papas. ja. Und äh, bei mir war das so, als ich mich jetzt hier auf diesen Podcast für heute vorbereitet habe, ähm, habe ich nämlich genau das überlegt. So Was, was habe ich denn eigentlich gut vorgelebt? Mhm. Und bestes Beispiel ist, ähm, letzte Woche kommt ein Brief. Und zwar von der Mukoviszidose-Stiftung. Mhm. Mukoviszidose ist ja so eine ähm, Lungenkrankheit. Ähm, und, und Kinder sind ja davon auch betroffen und können dann ganz schlecht atmen. Also es sind richtig Genau,
0: da übler. legt sich eine, eine ganz schlimme Schleimschicht auf genau. die Lunge. Die muss regelmäßig abgesaugt ja. werden. Und ähm, das ist ein Wahnsinnsprozess. Ich hatte eine Mitschülerin, die da, war genau. davon betroffen. Als die geboren wurde in den 80ern hieß es, sie wird zwölf. Mhm. Als wir zusammen Abitur gemacht haben, hieß es, sie wird 25. Ich habe keine Ahnung, was aus ihr geworden ist. Aber ich hoffe irgendwie, dass die Medizin weiter so fortgeschritten ja. ist, dass sie immer noch froh und glücklich durch die Gegend spricht. Das
1: wächst auf jeden Fall immer noch, diese Forschung, was Mukoviszidose angeht. Und äh, wieso ich jetzt darauf komme, Henry hat im Kindergarten vor ein paar Jahren haben die da so einen Charity-Lauf gemacht. Also die Kinder sind irgendwie ein paar Runden um den Kindergarten gelaufen mit den Eltern zusammen. Und für jede Runde irgendwie wurde Geld gespendet an diese Mukoviszidose. Die Dose Stiftung für Kinder. Mhm. Und äh, seit wir da irgendwie quasi gespendet hatten, weil Henry ja diesen, diesen, das war der Engelslauf damals, weil war, das waren ja Schutzengel. Schön für mhm. die Mukoviszidose-Kinder. Und da wurde den Kindern das auch schon erklärt, was das ist. Es gibt andere Kinder, die sind krank und ähm, die brauchen unsere Hilfe, weil die brauchen ganz viel Geld für die Forschung, damit es dem besser geht und die besser atmen können, blabla. Bla. So, und jetzt kommt irgendwie so in regelmäßigen Abständen kommt halt von dieser Mukoviszidose-Stiftung ein Brief und auch immer an Henry adressiert und ja, im Prinzip so ein bisschen so ein Bericht, was sie was sie mit den Spendengeldern machen. Und du kannst mhm. natürlich dann auch noch weiter spenden und da ist immer so ein Überweisungsformular auch mit dabei. So, jetzt kam letzte Woche wieder der Brief von der murko stiftung Und ich sage, Mensch, Henry, das ist von deinem Schutzengel auf. Ja, ja, weiß ich noch. Ich gucke mir das mal an. Und dann war da halt so ein, so ein Brief dabei von so einem Einzelschicksal. Also klar wird natürlich immer von einem Schicksal dann auch berichtet. Mhm. ja und das ist war, nun mal so. Ja, ja, klar, du musst es immer an Einzelschicksalen ausmachen, sonst spenden die Menschen noch nicht. So einfach ist es nun mal. Und das war halt ähm, ein, ein Mädchen, die mittlerweile eine junge Erwachsene ist und da war das Zitat, also da war ein Interview mit ihr und da war das Zitat, alles was ich mir wünsche ist, mit meinen Eltern alt zu werden, mit, mein, mit mhm. meiner Familie gemeinsam alt zu werden. Da hat es natürlich mein kleines Sensibelchen komplett zerrissen. Er kam heulend oh angelaufen oh mit seinem Sparschwein und mit dem Überweisungsträger. Oh, wie schön. Und er hat gesagt, Mama, 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 den Kindern geht's so schlecht. Wir müssen da helfen. Und ich sage, Schatz, ja. Ähm, ähm, ja, und er will was spenden. Und dann hatte er noch 10 Euro in seinem Schmarschwein. Und das musste ich auch sofort überweisen. Ich habe es dann mit dem Handy auch sofort überwiesen. Habe gesagt, Henry, ich kümmere mich. Und habe ihm dann auch gezeigt hier. Und habe auch hingeschrieben, vom Taschengeld und so. Ne, dass das ganz klar ist, das kommt von vom Henry, acht Jahre alt. Und von seinem Taschengeld. Und okay. ja, die Tränen waren dann getrocknet. Und dann habe ich mich auch so erinnert, wir haben vor ein paar Jahren auch... Ähm, diese Flüchtlingsschuhkartons gepackt. Kannst du dich mhm. erinnern? Ja, ja. Und ähm, also für Flüchtlingskinder, die nichts haben, äh, konnte man ja so Schuhkartons packen. Und Henry hat da ganz viel von seinem eigenen Spielzeug abgegeben. Und zwar von seinen geliebten Loks. Ne, der hat mit so Eisenbahn damals gespielt, von Thomas. Mhm. Und ähm, hatte da echt von seinen Loks welche reingetan, wo ich dachte, wow. Und auch mit Tränen und ähm, weil die Kinder haben ja nichts, die mussten flüchten und konnten nicht mal Spielzeug mitnehmen. Und da habe ich so gedacht, das haben wir vorgelebt weil wir spenden immer für irgendwas und wir reden immer darüber wem es gut geht, der hat mhm. eine Verantwortung gegenüber mhm. denjenigen, denen es nicht so gut geht. Ich ich das, das 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 davon bin ich auch wirklich überzeugt, ja?
0: Ja, das ist bei uns auch so.
1: Und es geht nicht um riesige Summen, es geht um kleine Gesten auch mal hier und da, ne? Und genau. jeder Euro zählt und so. Und das fand ich toll, dass ich an diversen Beispielen eben schon sehen konnte er hat ein großes Herz, ja. er hat das Herz am rechten Fleck und er hat diese Sensibilität und das Empathievermögen und das hat mich stolz gemacht. Ja, da, da, da könnte ich auch ein bisschen weinen, weil mich das rührt. Ich finde, das zeigt sich ja auch in der
0: Rückmeldung ähm, aus der Schule, die du vorhin kurz angerissen hast. Er ist ja. höflich und hilfsbereit. Also ja. Ich denke, mehr kann man sich ja fast nicht wünschen, wenn man etwas über seine Kinder hört. Ich, bin klar, und ich der denke, kann auch eine das Mistkröte ist eben
1: sein, ne? also
0: keine Frage. Aber das ist eben das, was wir auch vorleben. Also wir sind ja auch mal die Mistkröte, aber vor allem sind wir fast immer höflich mhm. und ähm, wir versuchen hilfsbereit zu sein. Ähm, sei es einfach mal ehrlich zu fragen, wie geht's dir? Heute hat mich eine Freundin angerufen, ähm, die ich weiß nicht, ob, ob die irgendwie ein Bauchgefühl hatte und sagte, wie sieht's es aus, schaffen wir es irgendwie am Wochenende einen Kaffee zu trinken? Ich glaube, dir würde das mal ganz gut tun. Mhm. Und ich sage, ich glaube, die schickt einen Engel. Also, oh. es gibt diese Momente, wo du eben auch mit einem Kaffee einfach jemandes Leben verschönern kannst. Oder wie ich letztens der älteren Dame einfach heimlich, still und leise den Prosecco bezahlt habe, den sie da getrunken hat, weil ich es schön fand, dass sie den Moment genießt und hoffe, Ach, sie kann es einmal mehr machen. Ach, schön. Die meisten Rentner haben es ja jetzt nicht so dicke, mhm. habe ich mir sagen lassen. Mhm. Und auch so, dass man dass man zum Beispiel reflektiert ist und auch seinen seinen Kindern sagt, wenn man selber einen Fehler gemacht hat. Also natürlich renne ich jetzt nicht jedes Mal hinterher und sage, oh, es tut mir leid, dass ich etwas lauter geworden bin. Das kommt auch mal vor. Und ich finde, manchmal hat das auch Berechtigung. Wenn ich fünfmal freundlich gefragt habe, beim sechsten Mal zu sagen, jetzt ist es mal, mal gut, pack deine Sachen hier weg, dann gehe ich nicht danach hin und sage, oh, es tut mir leid, dass ich da ein bisschen lauter geworden bin, aber du hast ja nicht gehört. Aber wenn mir die Nerven durchgehen oder wenn es mir nicht gut geht, dann versuche ich eben auch zu reflektieren, aus den Fehlern zu lernen und genau das eben auch meinen Kindern beizubringen. Mhm. Man, also einer meiner Lieblingssprüche, die ich ihnen immer wieder versuche unterzudrücken, ist, ihr dürft Fehler machen, ihr müsst Fehler machen. Wichtig ist nur, dass ihr was draus lernt. Ja. Also wenn der Sirup einmal umkippt, dann ist das sehr, sehr ärgerlich und fordert das Wort Scheiße einmal raus. Mhm. Aber dann stehen wir da, putzen das weg und beim nächsten Mal wird der Sirup gleich zugedreht und dann passiert das nicht nochmal. Mhm. Hoffe ich.
1: Ja. Das ist, ähm, bei mir ist es dieser, ähm, was ich unbedingt weitergeben will und was ja auch oft bemüht wird, dieses, jedes Gefühl ist in Ordnung, mhm. das sage ich ihm ganz oft, weil ich ähm, will nicht, dass er ach, in so falschen Genderrollen Unsinn gefangen ist, so nach dem Motto, Jungs dürfen nicht weinen oder Jungs dürfen keine Gefühle zeigen, das ist ja immer noch weit verbreitet, das ist zum
0: Heulen. Aber machst du dir nicht auch manchmal Sorgen, ich meine wir beide sind ja nun sehr emotional, also uns kann man ja sowohl mit Freude als auch mit mit traurigen Nachrichten sofort zum Heulen bringen. Ja. Und es wird ja mit jedem Jahr schlimmer gefühlt. <lacht> ja. Machst du dir da nicht manchmal Sorgen, ob unsere Kinder heulsusen werden? Oder sehen sie einfach nur, dass es eine Bandbreite gibt und nehmen das ja. so hin, dass Mama ein bisschen näher am Wasser gebaut ist? Das ist ja mal meine Hoffnung.
1: Also ganz ehrlich Letzteres, weil... Ähm ich glaube nicht, dass unsere Kinder heulsusen werden. Und selbst wenn sie mal weinen, ich finde, das zeigt Stärke. Und das sage ich Henry auch immer wieder. Es ist ein Zeichen von Stärke, jedes Gefühl zuzulassen. Wenn man traurig ist, kann man weinen. Wenn man glücklich ist, kann man vor Glück tanzen auch. ja? Man kann alles machen und alles zulassen. Und alles ist auch okay. Ähm, und weil sie eben Mütter wie wir haben, hoffe ich, dass sie das auch... Verstehst du für später, dass sie vielleicht mal gute Ehemänner werden und vor allen Dingen auch gute mhm. Väter? Ähm, ich glaube, ich habe auch immer noch den falschen Blick
0: auf Emotionalität. Ich sage immer noch das Wort Heususe zum Beispiel. Und eigentlich ist dein Blick darauf ja viel richtiger, zu sagen, ja, okay, ich habe da geweint, weil es mich berührt hat, weil ich mich mhm. für jemanden gefreut habe oder weil ich für jemanden mit traurig war. Das ist ja eigentlich keine schlechte Eigenschaft.
1: Mhm. Also ich, ähm, ich weine auch vor Henry. Dass, mhm. Ich auch. Also ich nicht weiß, vor Henry, aber... <lacht> ich weiß, dass viele Eltern das ja komplett vermeiden. Ähm, mhm. Ich tue das nicht, aber aus Überzeugung. Und mhm. das, das fing damals schon an, als mein Vater starb, war Henry 3 Ich mhm. habe ihn mit zur Beerdigung genommen und alle haben gesagt, wie kannst du nur? Weiß ich noch, ja. Und ich habe gesagt, wenn es zu krass wird, geht Jens mit ihm weg. Und ja, es war und nicht ich meine, zu krass. Es gehört
0: es, dazu. Ich ja. habe
1: ihn darauf vorbereitet und. Ähm, Ganz unter uns Dreijährige haben ein besseres Verhältnis mit dem Tod als die meisten Erwachsenen.
0: Und jedes Kind auf einer Beerdigung ist eine Bereicherung, weil es dir ja. den Glauben daran gibt, dass das Leben ja, weitergeht dass weiter und geht. dass es so gehört. Ja. Das klingt bescheuert, aber es ging mir auch so.
1: Und das Lehrstück, was ich unbedingt vermitteln wollte, ja, der Opa ist gestorben und das ist auch furchtbar traurig. Und deswegen ist es auch okay. Henry, da werden Menschen weinen, nicht, dass du dich erschreckst. Auch die hm. Mama wird weinen. Weil das ist furchtbar traurig und diese Trauer muss raus. Und ähm, davon bin ich einfach ein, ein ganz großer Fan, dass das gezeigt und gelebt werden kann. Und ja, das ist eine schöne. Ja. Deswegen denke ich, ähm, Heulsuse, ich weiß, wie du das gemeint hast, aber ähm, ich streiche das. Ich, ja. ich
0: streiche das und ähm, ja, danke für diesen kurzen Exkurs, recht hast du.
1: Aber du, das ist bei ganz vielen noch so drin. Wir haben einen Jungen hier in unserem erweiterten Bekanntenkreis. Mutter, total nett, äh, mit der würden wir einen Kaffee trinken gehen, kein Ding. Also die würden, die, die, die würden wir beide sehr mögen. Der Vater ist ein bisschen schwierig. Das ist so einer, wo wir sagen würden, den hätten wir nicht geheiratet. Mhm. Äh, einfach aufgrund der Tatsache, er ist so, wie soll ich das formulieren, vom alten Schlag. Sehr, sehr macho-mäßig. Okay. Ähm, und dieses Macho-Verhalten sehe ich in seinem Sohn schon. Da kommen so Sprüche wie, ähm, aber Mädchen sind viel schwächer als Jungs. Und Jungs Schön, kennen ja. keinen Schmerz. Und Jungs weinen nicht. Und ich denke mir, jedes Mal, wenn ich das höre, ähm, denke ich mir so Memo an mich selbst, nachher mit Henry sprechen und ihm sagen, das alles ist Bullshit. Ja. Ja.
0: Weißt du, auf welche Eltern ich manchmal neidisch bin? Die dir alles also. richtig machen? Nee, die gibt's nicht. Aber ähm, Neid ist ja jetzt nicht ernst gemeint, sondern im Sinne von, ach, auf Eltern, die von Hause aus einfach wahnsinnig musikalisch, sportlich oder von <lacht> mir aus auch super schlau sind, mhm. was die ihren Kindern per se schon mitgeben, also jemand, der weiß ich nicht, also sie ist Triathletin und er weiß ich nicht, Speerwerfer. Mhm. was die schon an Ernährung, Disziplin, mhm. ähm, Management, äh, ne? irgendwie mitgeben an ihre Kinder. Klar, kann auch ins Gegenteil umgehen. Keine Frage. Aber an sich denke ich mir so, cool. Oder wenn mehrere Sprachen in der Familie sind. Oder da steht dann schon ein Klavier, eine Trommel und, und ja. zwei Querflöten. Das ist schon cool. Da gucke ich dann schon manchmal neidisch rüber und denke so, oh, was die schon alles von, von Hause aus mitkriegen, die Kinder. Das ja. ist schon toll.
1: Jetzt weißt du ja nun, dass ich ja auch ein bisschen musikalisch bin. Und ich habe ja auch ähm, immer gerne und viel gesungen. Und... Ich würde es schon als Hobby bezeichnen. Also Singen war immer ein großer Teil meines Lebens. Und ich habe diesem Kind auch immer viel vorgesungen. Dieses Kind singt so schief, das ist fast nicht zum Aushalten. Natürlich ermutige ich ihn und ich würde ihm das nie so sagen. Aber ja. dieses Kind kann überhaupt nicht singen. Und jetzt stell dir die Triathletin vor, ja, die sich freut, irgendwie mit ihren Kindern gemeinsam Sport treiben zu können. Und dann haben sie irgendwie so ein... ja. So ein Kind, das dann eher so ein bisschen ich, grobmotorischer oder fauler ist oder whatever, ja, kann passieren. Ja,
0: da gibt es ein schönes Lied von äh, Roger Cicero, wo er darüber singt, dass man immer genau das Gegenteil von dem bekommt, was man selber ist.
1: Ja. Also
0: jemand, der selber irgendwie so, so eine Punk-Mentalität mhm. hat, kriegt jemanden, der so super spießig ist. Mhm. Und ich denke, dass manchmal auch, also ich weiß noch, als Jonas, wir waren damals im, im Disneyland in Paris. Ähm, das war einer unserer wunderbaren Sommerurlaube, dass wir dort ein paar Tage verbracht haben. Und wir wollten das Feuerwerk gucken. Und natürlich, du bist ab morgens auf den Beinen. Wir waren alle fix und fertig. Es ist spät. Ne? Im Sommer ist es natürlich auch spät, bis es dunkel wird. Alles keine Frage. Und damit er besser gucken konnte, hat er sich da kurz auf den Zaun gestellt. Und dann kommt eben so ein Parkanweiser und sagt da drauf, darf man nicht stehen. Alles klar, er da wieder runter. Jetzt ging irgendwie eine Viertelstunde später das Feuerwerk los. Alle stellten sich wieder auf diesen Zaun. Ich sag, los, komm, ne? Ich halte dich auch fest, mm -mm. Ich sag, doch, los. Nein, der hat gesagt, ich darf das nicht. Ich sag, ja, komm ich erlaube das ausnahmsweise. ne? Und wenn der kommt, nehme ich dich schnell wieder runter. Nein, nein, ich darf das nicht. Und ich denke, wer hat diesem Kind beigebracht, auf andere mehr zu hören als auf mich? Meine Güte, ist der Weisungs... Mhm. Äh, also bei mir hört er doch auch nicht so gut. Warum ist das jetzt von dem in Ordnung? Und dann habe ich mich gefragt, ob ich so eine Parkuniform brauche für zu Hause. Weißt du, geh jetzt schlafen, putz dir jetzt die Zähne. <lacht> <lacht> das ist natürlich alles nochmal auf Französisch lernen,
1: keine Frage. Aber das kann schon sein. Ähm, da sind wir ja wieder bei dem Thema, gegen manche Sachen rebellieren dann die Kinder vielleicht auch. Ja? Also, ich bin
0: ja schon auch jemand, der sich an Regeln hält, ne? Also, der auf Mittagsruhe achtet und so weiter, der sich da ungerne irgendwie mit jemandem anlegen will. Aber manchmal denke ich mir so, wenn ich eine Regel für ganz unsinnig halte, ja, ich weiß, das klingt jetzt sehr doof, aber manches Mal, dass ich dann eben wie in so einem Fall sage, los, komm, nur für das Feuerwerk fünf Minuten, ne? Das ist ein Kind, mhm. der wiegt jetzt keine 80 Kilo.
1: Naja. Da würdest du dir also mehr spiegeln in dem Moment wünschen, ja. Mehr Rebellion anderen <lacht> gegenüber und nicht nur mir, wahrscheinlich. Genau. Ich habe das Aber bei, Ja? Ja? Ich, ich wollte von einer guten Freundin berichten, die sieht ganz viele Eigenschaften von sich selber an ihren Kindern und nicht immer nur die besten. Unter ja. anderem ähm, hat ihr Kind dieses hier, ähm, sag schnell, Hyperaktivität, nicht Hyperaktivität, sondern Aufmerksamkeit, Defizit-Syndrom, ADS- ohne das Haar, ne? also ohne die Hyperaktivität. Und das hatte sie wohl als Kind auch. Und sie sieht das natürlich jetzt in ihrem Kind und sieht bei Hausaufgaben und Schulleistungen sieht sie jetzt so, ach du Schande. Ja. ja, das hat er von mir. Und immer wenn wir so reden, kriege ich bei ihr mit, und das ist nicht nur bei dieser Eigenschaft, sondern auch bei anderen Geschichten so, wenn es um Ungeduld geht oder so, das Sie immer einordnet, von wem hat dieses Kind das, also von Vater, ja. Mutter oder so. Und dass das, dass da quasi fast schon wie eine Entschuldigung oder Rechtfertigung mit hinterherkommt, wo ich jedes Mal immer wieder hinterher denke, so, ey, wir machen doch jetzt hier kein DNA-Shaming. Also ja. darum, also ich denke und, manchmal, da, darum geht es doch gar nicht. Und du entbindest den, also du entbindest das Kind ja auch ein
0: bisschen von der Verantwortung, selbst ja. sein Verhalten vielleicht auch noch ein bisschen anzupassen ja. an die Gegebenheiten möchte ich jetzt mal vorsichtig formulieren ja, indem du immer bei uns war das so der Satz ja dafür kannst du nichts äh, das liegt mir auch schon nicht im Blut den gebe ja. ich leider auch weiter wenn es um Mathe geht meine Mutter hat eine totale Null in Mathe und ich auch und mir hat das eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl gegeben sage ich dir ganz ehrlich so zu denken pff, dafür kann ich nichts ähm, dann denke ich aber wieder, vielleicht hätte ich auch ein bisschen mich angestrengt, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, ja gut, wenn meine Mutter schon nicht konnte, kann ich das auch ja, nicht. Eben. Nicht als Vorwurf. ne? So aber als
1: self-fulfilling prophecy irgendwie, ne? Mhm,
0: genau. Mhm. Und eben wenn du sagst, ja ist ja kein Wunder, ich hatte ja auch ADHS, dann hat er das jetzt auch, da kann er ja nichts dafür. Ja, okay, aber sie hat ja scheinbar auch Strategien gefunden, wie sie damit umgehen kann. Also kann sie das ja ein Stück weit auch erwarten, dass ihr Kind das
1: schafft, mhm. ne? Ja, und ich finde es auch immer schwierig, ähm, wenn du jede Eigenschaft des Kindes irgendwie zuordnest zu, hat sie von mir, hat sie von Papa, ja? Mhm. Oder hat sie von Opa väterlicherseits? Und da, wie so eine, wie so eine Schuldlinie ziehst. Ich finde das totaler Bullshit, weil wo, wo, wo hörst du denn dann damit auf? Also, mein Mann hat ja eine Erbkrankheit. Das haben wir erst erfahren, als Henry schon auf der Welt war. Ja, natürlich habe ich Angst, dass Henry irgendwann diese bescheuerte Erbkrankheit bekommt. Aber ich gehe jetzt nicht zu meinem Mann hin und sage, ja, schönen Dank auch. <lacht> ist ja Quatsch. Der feine Herr. Ja, und witzigerweise, diese Freundin, die das immer macht, die macht das auch unbewusst. Das wird, ja, das wird die nicht bewusst machen. ja. Ähm, das ist die gleiche Freundin, die mir erzählt hat, als Henry auf die Welt kam. Die hat einen Sohn, der ist sieben Monate älter. Und sie sagte, guck dir das genau an. So wie die rauskommen im ersten Moment vom Charakter her, so bleiben die auch. Ich dachte so, hä? Wie meint sie das? Und dann sagte sie: Ja, guck mal, so vom ganzen Verhalten. Und Henry war von Anfang an ultra ungeduldig, laut und, 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 und aufbrausend und, und gewisse Eigenschaften, die er als Säugling, der ein hm. paar Stunden alt ist, an den Tag gelegt hat, erkenne ich heute noch eins zu eins. Und irgendwie ja. gibt das auch teilweise ein gutes Gefühl, wenn wir nämlich jetzt wieder bei dieser Vorbildfunktion sind, dass wir uns vielleicht ein Stück weit auch rausreden könnten, naja, ja. ein Teil ist einfach schon vorprogrammiert, ja, da könnten wir ich gar Ich sehe das nicht mehr. ja
0: dankbarerweise durch eben zwei Kinder, die wirklich unterschiedlich vom Typ her sind und mhm. das waren sie auch schon als Babys und alles, was meine Mutter erzählt hatte, habe ich bei einem überhaupt nicht gesehen und bei dem anderen habe ich das genauso erlebt mhm. und dann sieht man eben auch die Parallelen, dass man da mehr Ähnlichkeiten hat, aber das schöne Gefühl bleibt eben, die haben ganz viel mitgebracht, genau wie du sagst. Und mhm. ja, vielleicht kann man an der einen oder anderen Stelle feilen, weil man sagt, mhm. es passt nicht gut in unsere Familie. Also, Aber wenn jemand aufbrausend ist, dann ist er nun mal aufbrausend. Und dann ist es irgendwie auch unsere Aufgabe,
1: das ein bisschen, wie ich sage, den Bahnen zu lenken. Ja. Ne? ja, und ich denke genau aus dieser Mischung, in dieser Mischung, liegt irgendwie dann auch so das Geheimnis des eigenen Charakters des Kindes. Ne? Ein Teil ist Einfluss von uns, also wo mhm. wir als Vorbild ganz klar, wie heißt es immer so schön, Abdrücke hinterlassen wie in nassem Zement. ja. Oh. Und ein Teil ist eben vererbt beziehungsweise, ja, per Werkseinstellung mitgeliefert und ist einfach ein Stück weit so. Ne? Und auf unsere Ausgangsfrage, die wir gestellt haben, wir als Eltern sind immer Vorbild im Prinzip rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Heißt das im Umkehrschluss, dass wir immer perfekt sein müssen? Äh, ich glaube, das können wir einstimmig beantworten mit ähm, nein. Nein, weil ich kann mich nicht daran erinnern, wann perfekt jemals erstrebenswert gewesen wäre, Perfekt war immer schon langweilig. so. Und da sind wir wieder bei meinem Dein-Perfekt-ist-nicht-mein-Perfekt. Mein ne? So, genau. Ich möchte gerne mit einem Zitat abschließen,
0: wenn oh, ich darf. Ja, unbedingt. Du weißt, ich liebe Astrid Lindgren. Ja. Ähm, Gebt den Kindern Liebe, mehr mhm. Liebe und noch mehr Liebe. Mhm. Dann stellen sich die guten Manieren von ganz alleine ein. Schön. Und ich glaube, das gilt für ganz, ganz vieles. Und wenn wir das beherzigen
1: dann wird schon vieles gut gehen, da bin Ach, ich ganz ganz sicher. das hast du schön gesagt. Ich würde das gerne noch an euch rausgeben. Was sind denn so die Sachen, wo ihr seht, wow, hier war ich eins zu eins Vorbild gewollt oder ungewollt, dann schreibt uns das gerne. Wir freuen uns immer wahnsinnig, wenn wir Nachrichten von euch bekommen. Und ihr findet uns auch ganz leicht auf unserer Facebook-Seite Mama Talk, der Podcast. Und äh, ja, da kommunizieren wir sehr, sehr, sehr gerne mit euch. Also nicht... Ähm, Jetzt fällt mir das Wort nicht, nicht verzagen, ein. oder was wolltest Nein, du wollte sagen? ich wollte sagen, oh Gott. Bin ich, jetzt ich du wolltest gut, sagen, das du bist jetzt
0: körperlich und geistig schon im, im Feierabendmodus und das ist auch völlig in Ordnung. Nein, schreibt nicht uns Nicht schüchtern auf, sein, wollte ich sagen.
1: <lacht> schreibt uns gerne auf unserer Facebook-Seite,
0: was ich schon länger im Kopf habe, was ich so gerne mal sagen wollte. Wir haben vielleicht nicht die meisten Fans auf Facebook, ne? Nee. Aber mal unter uns. Nicht. Wir haben die Besten. Ey, und vor allem die Hübschesten. Ehrlich? Ohne Spaß. Also, halt mich für bescheuert. Ich meine, es ist ja nur Oberflächlichkeit. Es ist ja völliger Quatsch, ne? Aber man sieht ja dann immer, wenn man, ne, auf unsere Seite geht, kann ich ja dann immer sehen, wer uns irgendwie neu abonniert hat und so weiter. Ja. Ich kann egal, wohin scrollen. Das sind so schöne Fotos und so schöne Frauen, dass ich immer denke, wow, also wir könnten sofort einen Model Mom Pod Podcast irgendwie machen. So. Ähm, ich bin wirklich immer wieder auch extrem berührt, wenn wir eine Nachricht kriegen, wie humorvoll und, und wie nah wir uns sind, obwohl ja. wir uns ja nie begegnet sind. Ja, ganz Wo ich Herz, immer denke, aber. wow, was für eine schöne Zeit, dass man mhm. so miteinander kommunizieren kann. Ach, also mir geht da immer das Herz auf. Bitte, schreibt, schreibt, schreibt so. oder schickt Sprachnachrichten. Das geht irgendwie bei Facebook auch. Ich hasse zwar Sprachnachrichten, aber von euch würde ich sie <lacht> nehmen, so wie von Verena. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir uns genug bei euch eingeschleimt, aber es kam von Herzen. Und ähm, ja, bis in zwei Wochen. Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Weiberkram. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.